0: E agora sim a gente vai conversar com a Natália Martins Gonçalves, ela que é economista, ela que também é doutora em Planejamento e Desenvolvimento e mestre em Engenharia de Produção. A Natália já visitou 36 países e ela vai contar um pouquinho da experiência dela aqui para gente no programa Casa é Sua. Natália, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, estou. Ah, agora sim. Que bom <risos> falar contigo. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito prazer em falar contigo depois de tanto tempo, né, Natália? Vamos conversar Sim. aqui, trocar experiências aqui com o pessoal.
1: Sim. Parabéns pelo programa, um nome muito sugestivo, né?
0: A casa é sua, tô
1: me sentindo à vontade.
0: Ai, com certeza, que bom, pode é. se sentir em casa de verdade. E, Natália, é, o seu currículo é muito grande, né, aqui que eu acabei de falar. Você tem uma vasta experiência, mas eu vou começar perguntando... Da experiência em si, você já visitou 36 países né, ao longo da sua vida profissional, enfim, a trabalho, a estudo. E como que é essa experiência? Qual foi o primeiro país que você visitou? Queria que você falasse um pouquinho, porque 36 países é muita cultura, muita informação diferente que você acaba absorvendo também, né?
1: Sim, pois é, Bonoela. Foi, eu comecei, a, sempre tive esse desejo de viajar, de conhecer outras culturas, de viver experiências, falar outros idiomas. E desde muito cedo eh, já comecei a estudar eh, italiano, inglês, espanhol, francês e tal. E o primeiro país que eu visitei foi o Paraguai. Então fui ao Paraguai fazer compras. Uh -huh. Normal. E depois fui a Buenos Aires, a Argentina e o México, depois os Estados Unidos e aí consegui atravessar o oceano e fui a Bruxelas em seguida e a partir daí é, continuei viajando, por, na maioria das vezes é, vinculando trabalho, estudos ou participando de conferências, né, em algumas situações que eu fui convidada a proferir conferências em alguns países e Então, foi se acumulando as experiências, mas sempre, todos os países que eu visitei, eu procurei também é, fazer contato com as pessoas, conhecer a realidade local, as condições de, de vida, de desenvolvimento e, e realmente aprender com tudo isso e trocar experiências.
0: Uhum. Hoje você está no Brasil?
1: Sim, hoje eu estou no Brasil. Graças a Deus é bom nesse momento estar tá em casa, né?
0: Verdade. Na nossa
1: família, perto das pessoas que a gente mais gosta. E é, hoje eu estou passando uma temporada aqui, como tantas pessoas nesse momento que estão impedidas de fazer atividades fora do país ou fora até
0: das suas próprias regiões. Ô, Natália, qual foi o último país que você viajou?
1: Eu fui para o Canadá.
0: É, fui
1: apresentar uma, um trabalho em uma conferência e participar também de uma roda de debates na, na Conferência Mundial sobre é, Mobilidade a Pé e Saúde e também visitei a, a Universidade de Toronto para uma, uma, um conhecimento e reuniões de estudos e fazer contatos com pessoas também da Universidade de, de Toronto de Calgary.
0: Uhum. Em relação a, a toda essa a sua experiência, né, já visitou vários países. Na tua opinião, o brasileiro ele é realmente um povo, o povo mais caloroso, mais atencioso, assim animado, aquele jeitinho, né, é, do mundo, assim, pessoa um povo simpático, que é acolhedor. Isso realmente, na tua opinião, é verdade?
1: É, isso é verdade. É claro que não somos os únicos a, a, a ser simpáticos. Mas uh, a simpatia depende de, do, do ponto de vista também. É, por exemplo, os colombianos na América Latina, eu acho que são os mais parecidos conosco. Que tem esse espírito de estar de tá rindo, fala com todo mundo, é, conta piada e, e é muito simpático. Então, nós temos isso. Até já me falaram em, em algumas, algumas situações de que o brasileiro se conhece pelo sorriso que as mulheres, os homens estão sempre sorrindo, sempre é, gosta de tocar nas pessoas, de, de, são de fácil fácil convivência também, gostam de ajudar, são sempre hum. muito solícitos isso é verdade, assim, é, o brasileiro ele é muito solícito, ele ele tem uma prontidão para ajudar que ele não pensa em uma situação de, de Risco ou de necessidade de uma pessoa, seja o que for, talvez você está numa numa loja e precisa, não fala o idioma e o brasileiro ele é pronto, ele, de imediato ele ajuda. Mas é, o, o Canadá também me surpreendeu muito com relação à simpatia, à presteza das pessoas. São pessoas muito, por ser um país frio, né? É, a gente sempre tem esse preconceito de que os países de clima mais frio as pessoas são mais frias, mas o Canadá me surpreendeu muito, uhum, assim, eles não têm medo de gente, como alguns países, eles são muito receosos quando recebem pessoas de outros continentes, como da América Latina ou África, né, países que não são do, do eixo ali, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão.
0: Uhum. E a visão do, dos outros países em relação ao Brasil? No, no geral, assim, como que é a visão deles aqui para o nosso país?
1: Olha, Manu, isso mudou muito. Quando eu penso, da primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, no, no final da década de 90, foi nas minhas primeiras viagens, é, eu estava num voo de, de Chicago para Dallas e sentou ao meu lado uma pessoa, um rapaz, e ele, quando descobriu que eu era brasileira, ele fez aquelas perguntas que a gente acha que é piada, mas isso é verdade. Ele realmente me perguntou muitas coisas assim de completo desconhecimento da cultura, sabe? Qual pergunta, da... por exemplo? <risos> Ele me perguntou se não era muito perigoso viver no Brasil. Aí eu disse que, assim, é, é... as cidades grandes, sim, mas eu moro mais no interior, a minha cidade não é assim perigosa. A gente... Pode sair à noite, pode. Aí ele disse, mas não tem animais pela rua?
0: <risos>
1: e ele estava falando sério. Ele estava falando uhum. sério. Então é, isso a, a, agora com, com a mudança, com o acesso à informação, à, à internet e tudo, as pessoas estão mais. fazem mais contatos, então elas têm. essas barreiras já caíram. Mas é, um, um ponto que, no geral, eu fui em todos os continentes, no geral, assim as pessoas têm muita visão do Brasil, a visão de São Paulo, Rio de Janeiro e talvez Salvador, o Recife e todo o restante do Brasil, ele, ele, ele não é conhecido fora. Então, a, eu sempre falava, poxa, tem muitas coisas. O Brasil não é só o Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro tem características culturais muito próprias do Estado, que não é a mesma coisa que Minas Gerais, que Santa Catarina, ou que outras regiões de Goiás, Mato Grosso. Então, o Brasil ele é continental e tem culturas muito variadas. Mesmo que tenha um elo cultural do brasileiro, que hoje mesmo eu estava falando com uma amiga que mora na Itália, que é, é, nós, nós somos um povo muito bonito pela pela mistura. Então, muito vivo, muito bonito, muito alegre. Então, pela mistura de raças, nós somos um povo diferente. Isso no Brasil inteiro isso acontece. Mas, é, então, às vezes, existe esse equívoco de pensar que o Rio de Janeiro só representa o Brasil.
0: É. é o que é normalmente passado para a mídia, né? mas eu acredito que agora, por conta também a, o acesso à informação, né, aumentou um pouco mais, claro que ainda existe aquela imagem típica, mas as pessoas têm oportunidade de conhecer um pouquinho mais, inclusive de outras regiões também, além de São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste, Norte Brasileiro. E, Natália, tá, você visitou todos esses países e você falou um pouquinho ali que domina. Quantos idiomas você domina, É Fluente? Pra, porque acredito que para poder se comunicar em todos eles, né? Muito, muito Sim, estudo. Sim, para
1: falar, falar, escrever, ler, e, é, com uma boa compreensão, eu compreendo mais ou menos de cinco ou seis e alguns outros eu consigo decifrar do que está que dizendo, aquelas línguas que são similares, né? É, como falo alemão, então tem o holandês, que tem é, muita coisa parecida, muitas palavras parecidas, e aí eu consigo entender o contexto do texto ou do que está falando, como outras línguas também menos faladas, como o catalão, o galego, é, que tem similaridades com, com as línguas latinas, aí eu consigo ler, consigo compreender. Uhum. Mas é fundamental isso, você poder é, falar na língua da pessoa. é o então, mesmo que, por exemplo, se vai para países de, que não falam de língua, que não são de língua inglesa, mas que quando você fala inglês, então o inglês é mais ou menos universal. Mas é muito bom quando você chega na Alemanha e consegue falar alemão, uhum. ou chega na França e fala francês, ou chega na Espanha e fala espanhol. Então, a gente chega em todos os, os níveis né, de, de pessoas, de classes. Você consegue chegar no, no, no mercado, conversar com as pessoas que estão ali trabalhando no mercado. Porque isso, no mundo inteiro, é assim, né? Tem pessoas que são é, de uma educação formal mais elevada, que vão para a universidade, falam vários idiomas e outras que não. Mas o bom de conhecer a cultura de um país é você falar, conversar na rua, Conversar com as pessoas que estão transitando, que estão vendendo no mercado, o taxista, que tem inúmeras histórias para contar. Uhum. Então, essa parte da cultura, você tem acesso quando você fala outros idiomas.
0: Ah, com toda certeza, né? É outra coisa. Natália, você é, percebeu que foi recebida, é bem recebida, né? Foi nos países que você já visitou, quando disse que era brasileira? Tinha algum, algum receio, tem algum tipo de preconceito Mas, ou não?
1: Pelo contrário, pelo contrário, as portas se abrem,
0: uhum. eu,
1: eu não me lembro, acho que o único lugar que teve um tipo de, de, assim, de preocupação foi quando, uma vez no México e uma vez em Israel, é que, por, por toda essa questão, eu não sei se tanto por ser brasileira, mas por ser mulher e estar tá viajando sozinha, estava eu e a minha irmã, então duas mulheres, então isso causa um certo desconforto em determinados países, dependendo das suas culturas. Uhum. Mas em ser brasileiro, no geral, abre-se portas, é, somos muito bem recebidos, as pessoas gostam de conversar conosco, acham que nós somos pessoas abertas, inteligentes e que falamos é, da vida facilmente, né? nos comunicamos muito facilmente. E então, que... isso ajuda bastante.
0: E que bom isso, né?
1: Sim. Que... Sim, muito bom, muito bom mesmo. Nós, Isso é uma, a, talvez, né, do ponto de vista, eu que trabalho também com marketing, é, eu, talvez nós brasileiros nunca soubemos aproveitar disso em nosso favor. É, muitas vezes nós ah, temos uma visão, já mudou muito, né? mas ainda temos uma visão de um pouco de baixa estima por ser brasileiro e a gente acaba é, indo na contramão. Quando as pessoas lá fora estão esperando de nós, que nós somos pessoas que somos é, bem resolvidos, que... Que gostamos do nosso país, da nossa cultura, e eles querem ouvir, eles querem saber mais do Brasil. Aí às vezes a gente vai, ah, mas não é bem assim: o Brasil, isso, o Brasil, aquilo, o Brasil, aquilo, outro, e esquecemos realmente de falar de tudo que a gente tem de, de forte, de positivo: que né? é um povo é, guerreiro, trabalhador, que, que vai à luta, que nunca desanima, que temos é, riquezas imensuráveis pelo país afora. Então, tudo isso que eles admiram muito no Brasil, uhum. é, querem saber, querem descobrir, querem conhecer, o, ah, o Brasil um país gigante, que tem é, uma biodiversidade é, gigante, tem um subsolo riquíssimo, muitos minerais, que tem uma cultura muito diversa, que tem uma música espetacular, temos grandes artistas, assim, então, isso, as pessoas lá fora, elas querem saber, né? Como encontrei pessoas é, em Taiwan, no interior, num parque nacional, querendo saber sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, sobre a música brasileira. Então, é, é, isso eles esperam muito de nós, né? Que a gente passe o que há de positivo no
0: Brasil. Claro, e, e ainda bem que essa visão está mudando. Era Você acabou falando, né? Era uma pergunta que eu tinha aqui para fazer também sobre... É esse complexo de vira-lata, né, que muita gente fala do brasileiro não em, é, não enxergar o próprio valor, né, o, o país, a cultura e que outros países têm essa visão aqui da gente, e às vezes quem está aqui dentro, claro, com toda a correria do dia a dia, com as lutas, tudo tudo, né, que todos os países têm, acaba não é, se atentando para essas qualidades também.
1: Sim, é verdade é Isso, graças a Deus Essas, essas gerações mais novas né? A tua geração E outras gerações As gerações abaixo que estão tá vindo agora Que são adolescentes Eles já têm esse contato é, mais forte Com outros idiomas, com outras pessoas Mesmo que nunca tenham saído do Brasil Eles já sabem, já conseguem Fazer uma, uma comparação né? é, ou, E perceber os nossos valores Né? e, e ver de um ponto de vista, não de comparação é, é, ma maior, menor, melhor, pior, mas é simplesmente de troca de experiência. Uhum. É, ah, nós temos aqui, nós temos praia, temos montanha e lá vocês têm é, neve, aqui a gente tem sol e tal. As duas coisas são boas e a gente pode trocar é, informações sobre essas duas coisas né? e de repente eu quero ir em um país que tem neve, eles querem vir aqui visitar o Brasil porque tem sol então coisa, tratar tudo isso com naturalidade que não é nem maior nem melhor simplesmente diferente que a gente pode aproveitar em diferentes circunstâncias e situações então essas gerações agora elas estão aprendendo a lidar com isso de uma forma mais tranquila uhum. mesmo que nesse momento assim a gente está vivendo esse momento de, de interrupção, interrupção das, das relações internacionais, das viagens e tudo, mas é, eu creio que esse aprendizado ele já está mais disseminado, até porque as pessoas viajaram mais nos últimos anos e tiveram mais contato, conheceram mais lugares, tiveram mais informações, então se quebrou aquele, aquele tabu de que o que tem lá fora é bom e o que nós temos não é bom agora eu acho que as pessoas já aprenderam que nós temos muitas coisas que são, que vale a pena, que são boas, que, que é, nós podemos ter orgulho de compartilhar com quem está lá fora, independente de que país seja.
0: Uhum. Natália, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista é, e você ainda deu o exemplo da, daquela brincadeira, né? a dança das cadeiras, porque na verdade o que? Antes dessa pandemia as pessoas viajavam, eram indo e vindo entre os países, várias conexões aéreas, enfim. O mundo realmente ficou pequeno, assim, né? Em questão de viagens, as pessoas é, podendo Sim. viajar, tendo acesso a vários lugares e, de repente, parou tudo e as pessoas tiveram que ficar onde elas estavam. E é. o que, né? você ainda fez essa analogia com, 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 a, com aquela brincadeira de parou onde está. Como que você acha agora que vai ser... É muito vago, claro, né, a gente? presumir alguma coisa aqui, mas você acha que realmente vai mudar muita coisa depois que a situação se normalizar? Ou A gente acha que vai mudar, né? Mas será que realmente depois que acabar com a pandemia tudo não vai voltar a ser o que era antes? Olha, isso eu
1: espero, Manu, sinceramente, como você no passado, né, teve a oportunidade de, de participar de um programa internacional que, que nós tivemos Sim. um momento em comum lá atrás, é, quando você ainda era
0: bem adolescente, né? Ah, eu acho que eu tinha uns 11 anos, não? Acho que é Pode... isso, acho que uns 9 anos, mais ou menos. É, é verdade. Eu é. acho que
1: 9 anos mesmo, estava no ensino fundamental. Isso. Então, projetos como aquele que foi é, uma, um convênio de cooperação internacional para para disseminação de cultura e de trabalhos conjuntos e, e a prática para para promoção do desenvolvimento é a gente espera que isso continue. Então, é, um programa como aquele, que, que eu participei e você também participou, é, promovido pela União Europeia, é, deu abertura para pessoas dos, das mais diversas áreas, idades, como você que estava na escola, participou daquele programa, um programa que foi, inclusive, é, é, uma premiado. trans na
0: época, Não, né? É.
1: Sim, os amiguinhos do trans. Isso, então foi premiado pela União Europeia, ficou na página e tal. Então, ver como o global e o local, ele conseguiu se aproximar nesse nesse tempo, nessa década, nessas duas décadas passadas, principalmente, e trouxe muita informação, muito compartilhamento de informação. Isso só foi possível porque a gente atingiu essa essa condição de poder girar o mundo em 24 horas e também ter essa comunicação instantânea, né? É, com, com vários países e poder trocar experiências, trocar informações, então nunca se viajou tanto como nas últimas duas décadas então quantas pessoas quantos brasileiros eu conheci até recentemente no final do ano passado uma, um rapaz, um brasileiro ele bateu o recorde de conhecer os 196 países é, mais rápido do mundo. Então, ele em menos de um ano ele conseguiu passar pelos 196 países. Então isso foi fabuloso porque provou a, a nossa como brasileiros a força do nosso passaporte, nós podemos entrar em todos os países é, e também essa possibilidade de estar visitando, fazendo é, relações e, e contatos e desenvolver estudo negócios né? então isso nos fortaleceu muito eu espero que realmente é isso continue né? é, no auge dessa dessa desse dessa aceleração né é, as pessoas simplesmente deu aquele parão como você a gente falava ali da brincadeira do stop né de repente tudo correndo correndo a música para stop né? o relógio parou todo mundo parou ficou onde estava e nisso, a gente não sabe bem o que vai ser depois, né? mas as empresas têm é, acompanhado bem é, esse processo do lado da, da, dos transportes das companhias aéreas, então a maioria das companhias estão com problemas sérios financeiros, é, muitas estão paradas, né, é, e também eh, algumas reduziram a produção, como o caso ali da, da Boeing, da Embraer, que estava para fazer um acordo de fusão, de repente isso caiu por terra. Então, a gente não sabe muito bem como esse setor vai se reorganizar para conseguir oferecer a essa logística que permitia as pessoas se deslocarem de forma tão rápida. Uhum. É, o que a gente está vendo é isso que nós estamos fazendo agora, né? é, as, as, os contatos e as reuniões online, educação e tudo, vendas online, eu mesmo estou trabalhando também com, com serviços online, então isso, mas é muito diferente de você poder fazer contatos, poder tocar cultura, viajar, ir até é, os locais e tocar as pessoas, então, isso a gente não sabe exatamente como vai ficar. Uhum. Eu creio que vai mudar, vai haver mudanças, né? é, vai ter precisar de um tempo para a reestruturação desse setor, do setor de transportes, principalmente o transporte aéreo. Mas a gente sabe que esse aprendizado não vai se perder, porque ele foi acumulado em uma geração que está viva, que está ainda muito jovem, né? que tem muito tempo ainda para reorganizar o setor e, e, e recomeçar. E eu acredito que vai vir novidades, né vão vir novidades. Então as pessoas vão, vão, essas empresas se reorganizando, elas vão trazer novidades. A gente sabe que tem muitas tecnologias sendo desenvolvidas na área dos transportes e da mobilidade em geral, dos do serviços de comunicação. Então a gente pode esperar por novidade. Uhum. Mas é, esse anseio né, de, tar, de ser o um, um Globetrotter, né, de estar viajando pelo mundo, ele permanece muito vivo. Tem muita gente aí fechado dentro de casa, louco para sair de casa. Como as minhas parceirinhas da Trip, <risos> que uhum. a gente tem um grupo que a gente sempre viaja. E, é, estamos aí marcando as próximas viagens, esperamos que logo logo a gente pode, possa é, fazer a próxima
0: ah, sim. Natália, é claro a gente teria muito mais assunto para continuar conversando até porque você também tem uma vasta experiência tanto em cooperação internacional a gente na verdade até pode falar um dia só sobre isso né? a sua experiência na cooperação internacional no desenvolvimento de cidades transportes e mobilidade mas aproveitando essa questão é, que a gente começou falando sobre é, você já ter visitado 36 países, teve algum assim que você se surpreendeu, que tinha uma imagem, você tinha uma ideia, achou que ia ser de uma maneira e foi completamente diferente?
1: Sim, eu, eu, eu já até tinha comentado, um deles foi o Canadá. Eu uhum. não esperava que as
0: pessoas fossem tão
1: é, amigáveis tão acessíveis, então eles realmente me surpreenderam muito nisso, nessa capacidade de, de, de desenvolvimento de relações humanas, mesmo sendo um país de distâncias tão grandes, as é, cidades tão separadas, eles têm essa sabedoria. É, também eu te digo, por mais que a gente tenha escutado tanto da China, a China me surpreendeu muito, porque tudo aquilo que a gente... Houve sobre a China, ainda não é tudo, tem muito mais, é, de, de, de desenvolvimento é, em diversas áreas, né? a gente sabe disso, que o mundo depende da China hoje, é, já há algum tempo, né? mas realmente me surpreendeu muito a, a, a beleza das da, da cidades, para mim, de todas as cidades do mundo que eu conheço, das grandes metrópoles do mundo, eu conheço muitas, é, como Xangai, para mim, foi a cidade mais espetacular que eu conheci, que mais me chocou é, daquela mistura, aquele caldeirão de cultura, o misturo do velho, do novo, do ultramoderno, com o mais tradicional. Então, isso foi surpreendente. É, me surpreendeu muito também a Colômbia, que a gente, falando aqui da América Latina, que a gente, eu tinha uma, uma visão de uma Colômbia muito mais pobre, muito menos desenvolvida, e, e realmente eles se superaram. Foi um país daquilo, até no tempo que eu conhecia a Colômbia, que eu trabalhei bastante tempo com a Colômbia, então, de quando eu conheci a Colômbia, no início dos anos 2000 até as últimas viagens que eu fiz agora, há pouco tempo agora, é, a, a, o país se desenvolveu muito. É, as cidades, a, a, a ciência, então é um, um país também que, que me surpreendeu. Uhum. É, ah, me esqueci, principalmente, eu acho que o país que mais me surpreendeu de todos foi a África do Sul e nós brasileiros né já, no geral a gente também tem os nossos preconceitos e realmente assim eu, eu vi uma um país de primeiro mundo primeiro mundo eu não gosto desse termo isso até ultrapassado mas um país desenvolvido em diversos aspectos então claro que tem aquela a gente sabe disso né da segregação que ainda existe da, da diferença gigante entre ricos e pobres, mas tem zonas de desenvolvimento muito fortes, com, na educação, no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento de serviços. Eu fiquei impressionado. eu posso dizer que dos melhores hotéis que eu já fiquei, eu fui na África do Sul. Uhum. É, serviços excelentes, sabe? Então, é, produtos de boa qualidade... Eu sou muito observadora, como eu sempre já viajei por vários países. Todos os lugares que eu chego, eu procuro ver um pouco de tudo. Por exemplo, com relação às construções, para ver a qualidade da, da, da engenharia local, né? tanto da engenharia civil como a engenharia de produto, é, indo para a minha área de engenharia de produção. Né? Então, é, eu fiquei vi construções bem feitas, é, Casas muito bem projetadas, é, estradas excelentes
0: na África do Sul. Se surpreendeu positivamente, acabou se Muito
1: positivamente, muito positivamente. Legal. É, sim, e claro, tem, tem aquela, aqueles casos que a gente se é, surpreende negativamente. A gente, a gente até esquece, né? É, deixa de lado para não... Porque não, às vezes não vale muito a pena, mas... É, também olhando para esses, esses lugares todos a gente faz uh, se coloca no espelho né e olha começa a aprender a fazer essa avaliação de uma forma mais racional mais, mais uh, centrada do, de, do que a gente pode aprender do que a gente pode é, com, colaborar pode ensinar pode é, compartilhar, então todos os países eu acho que vale a pena.
0: Ah, sempre e... acaba aprendendo. Natália, infelizmente a gente está com o tempo estourando, mas é, com certeza a gente tem assunto para a tarde inteira e a gente vai voltar a conversar aqui no programa Casa é Sua eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade de conversar com a gente aqui nessa tarde falar um pouquinho da sua vasta experiência, né, de, de tantos países e de vários trabalhos e estudos que você já desenvolveu em toda parte do mundo e eu agradeço tu tens redes sociais, tu gosta de compartilhar um pouquinho disso com o pessoal ou não, porque eu sei que tu é uma pessoa mais reservada, né, então sim,
1: sim, não, é... mas o Instagram tá, tá à
0: disposição. Quer deixar aí pro pessoal te acompanhar?
1: Sim, sim, é Natália Martins, no Instagram, Natália Martins.
0: Natália Martins, normal, assim, fácil de achar.
1: Sim, com o underline, Natália, underline Martins.
0: Certo, Natália.
1: Foi um prazer enorme e eu gostei muito do programa, a começar pelo nome, A Casa é Sua. Foi muito, muito sugestivo, muito legal, coloca à vontade... E muito feliz de estar te encontrando novamente, profissionalmente, né? E com muita competência, como desde aquela menininha ali, já mostrava aquele olhinho é, centrada, né? muito é, esperta, inteligente. Então, estou muito feliz de te ver no comando desse programa, com muita competência. Parabéns mesmo, parabéns à Rádio Cidade por, por, pelo espaço. E eu agradeço muito por ter essa oportunidade de participar contigo nessa tarde. E também a todos os ouvintes por, por estar aí é, nos prestigiando.
0: Natália, muito obrigada. Realmente, você sabe que é sempre muito prazer falar contigo. Fiquei muito feliz que deu certo de fazer a nossa conversa. É, hoje à tarde para você contar um pouquinho da tua experiência e com certeza a gente vai é, se encontrar muito mais vezes, você vai participar mais vezes aqui porque eu vou convidar do programa Casa Sua e fico muito feliz também de te encontrar agora profissionalmente também e até a próxima oportunidade
1: Sim, muito obrigada e, e agradeço também aos ouvintes e tudo de bom